0: Hola a todos, les habla Juan Romero, soy el anfitrión y su servidor de este su podcast El Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal y el resultado se verán las personas que nos rodean. Desde la ciudad de Calgary, en Canadá, le doy la bienvenida al episodio número 89 y es el quinto de este 2022. Gracias por... Acompañarme una vez más y hoy es un episodio especial porque es el primer monólogo de esta temporada Y si me acompañas por primera vez te preguntarás ¿Qué es el monólogo? Bueno, el monólogo es un episodio donde tomo la oportunidad de hablarte sin invitados Sobre lo que hay en mi corazón, sobre aquellas herramientas que Dios me ha dado Y que años de liderar, no solamente en la parte eclesiástica como pastor o como líder en, en la iglesia Sino también en la secular por medio de la gerencia empresarial lo bueno del monólogo es que siempre es corto, no vas a tener que escucharme por 45 minutos a una hora como usualmente son los episodios con mis invitados, así que espero que lo que hablemos el día de hoy, o lo que te pueda hablar el día de hoy, sea de crecimiento para ti. Como pastor y como gerente regional de una empresa acá en Canadá, usualmente me pongo metas para medir mi productividad y las metas de este 2022 son mucho más exigentes que las de los otros años ya que si miramos un poquito hacia atrás el 2020 y el 2021 no fueron muy productivos que digamos entiendo que es una tensión en este momento universal que casi todos los líderes experimentan el impulso de hacer más o sea queremos alcanzar más tal vez sientes la presión porque estás comenzando algo nuevo o reiniciando algo. Y sabes que si haces más de lo mismo, pues por ende tendrás y cosecharás más de lo mismo. Así que empujas fuerte para poder ir por más o ir más allá. Y antes de que te des cuenta, te quedas sin tiempo para hacerlo todo. O tal vez lo que estás liderando está creciendo, la empresa que estás, uh, tienes en tus manos está creciendo y estás ahora tratando de mantenerte a flote porque se está ahogando bajo la avalancha de pedidos que tienes de solicitudes y de demandas que siguen apareciendo día a día y te das cuenta que simplemente no puedes seguir el ritmo que estás llevando. Yo he pasado por estos dos escenarios. El impulso de hacer más casi siempre tiene un costo. Ese costo lo vas a pagar tú y lo van a pagar los seres que tú amas. Yo quiero hablarte de tres errores que cometemos al tratar de hacer o de alcanzar más. Y quiero empezarte hablando de los últimos años. Durante la última década he logrado mucho más de lo que antes podía alcanzar. Pero es una disciplina diaria. En el camino me di cuenta de tres objetivos o de tres metas de productividad que son falsos que me había puesto y que yo sé que muchos de los que me escuchan se han puesto y que tuve que abandonar en mi liderazgo para poder alcanzar mis metas. Así que voy a hablarle de tres objetivos y el primero de ellos es que muchas de las metas que nos pusimos fue buscar la eficiencia y no la efectividad. Recuerdo que cuando nuestra iglesia comenzó a crecer, yo me preocupaba por la eficiencia. Siempre me dije, si soy eficiente en lo que hago, I would win the day, ganaría el día. Si pudiera lograr que las cosas que duraban o que me tomaban hacerlo en una hora, las pudiera hacer en 30 minutos, entonces estaría duplicando mi capacidad diaria de trabajo. Si tan solo yo pudiera unir mi eficiencia, porque yo, me, yo pensaba que era eficiente, y... La tecnología sería como un cohete, imparable. Sin embargo, el problema con la eficiencia son sus límites. Por naturaleza, la eficiencia vive en el universo finito del tiempo. Quiere decir que está directamente proporcional al tiempo que tú tienes. No importa cuán inteligente que seas, no importa cuán capaz seas. Cada líder solo tiene 24 horas al día. Como resultado, la eficiencia solo puede llevarlo hasta cierto punto. Por naturaleza, tienes rendimientos entonces negativos si estás confiando en la eficiencia. Les voy a dar un ejemplo de lo que yo quiero decir. Piensa en este momento que tienes 16 cosas por hacer, 16 tareas por hacer y cada una de ellas pues te toma una hora. Por eficiencia... Reduces cada una de ellas a 30 minutos. Relativamente ahí ya tienes un día de trabajo, más o menos 8 horas. Cuando te das cuenta, en ese momento eh, tu capacidad para asumir más eh, situaciones, para tomar una decisión, para poder eh, llevar soluciones, está muy limitada porque ya tienes las 8 horas ocupadas. Y no quiero que me malinterpreten, estoy a favor de la eficiencia cuando es necesaria. Pero algunas actividades no son necesariamente eficientes por naturaleza. No sé si conoces gente, apuesto que has notado que muchas de las personas o la mayoría de las personas no son eficientes en todo lo que hacen. Ciertas áreas de la vida son muy dejados. Tampoco cuando preparas, por ejemplo, una prédica. Uno no puede decir, uy, ¿cómo te fue en la prédica? Oh, me fue eficiente. O por ejemplo, cuando se reúnen para tener lluvia de ideas en la empresa o planificar el futuro, tú dices, ¿cómo te fue en la reunión? No, oh, fuimos eficientes. O en la crianza de tus hijos, ¿fuiste eficiente? En el matrimonio con tu esposa, ¿eres eficiente? En las amistades, en las relaciones, tú nunca vas a escuchar eso. A veces necesitas el espacio y el tiempo. Y necesitas el espacio para pensar y el tiempo para poder, sin prisa, explorar lo que necesitas explorar, o sea, un tiempo interrumpido. Ahora, ponme cuidado. En todos los asuntos, en todo lo que pueda ser eficiente, hazlo. Por ejemplo, un sistema de contabilidad que reduce el tiempo a la mitad es una manera de ser eficiente. Lo mismo ocurre con el correo electrónico cuando lo manejas. La manera en que manejas el correo electrónico puede ser eficiente. Las reuniones de rutina y mucho de lo que ocupa tu vida diaria puede ser eficiente. Pero a pesar de lo eficiente que pueda llegar a ser, solo tienes un número limitado de horas en el día para poder ser eficiente. Y en cuanto más eficiente sea, más cosas vas a encontrar para acumular en esas horas extras, y estoy haciendo así entre comillas, que ahorraste siendo eficiente. O sea que el ciclo comienza de nuevo. Deja de pensar en términos de eficiencia y comienza a pensar en términos de efectividad. Deja de preguntarte cómo ser más eficiente. Y comienza a preguntarte cómo puedo ser más eficaz. Ahora yo sé que muchos están escuchándome en este momento. Y pueden decir pero yo soy muy eficaz en lo que hago. Yo soy eficaz en las cosas que hago. Pero ser eficaz en cosas que no importan no es una victoria. En realidad para mí es una pérdida. Quiero que me, quiero que me escuchen. Volverse más efectivo puede significar que tienes que eliminar seis reuniones en el día para poder tener un día completo para reflexionar y pensar sobre las decisiones que tienes que tomar o para trabajar en un mensaje o para manejar esos problemas personales que son difíciles de manejar y que nunca desaparecen. También puede significar que tengas que, que contratar a alguien para que se ocupe, por ejemplo, de las finanzas o que busques un voluntario para que se encargue de la coordinación de un evento o de algo. De modo de que pueda concentrarse en las actividades de mayor valor que te hagan avanzar en tu misión. Que te hagan avanzar en lo que quieres alcanzar. No se pregunte cómo puede ser más eficiente. Pregúntese cómo puede ser más eficaz. Punto número dos o meta número dos que nos ponemos que, que yo creo que debes eliminar. Es que buscamos ser activos o buscamos la actividad y no buscamos los logros. La mayoría de nosotros hemos tenido la terrible sensación de haber trabajado duro durante 8 o 12 horas al día, pero al final no estamos exactamente ni seguros de lo que hicimos. Claro que planeamos el día, respondimos todos nuestros correos electrónicos y aquí hago un paréntesis, por cada uno que, re, que responde en, te entran dos Cumplimos con las reuniones que nos dijeron que teníamos que estar, tuvimos muchas conversaciones con o empleados o personas que trabajan con nosotros o el liderazgo, respondimos mensajes de texto y apenas tuvimos tiempo para respirar. Y miramos hacia atrás y no estamos realmente, digamos, los seguros de qué fue lo que logramos. Definimos entonces el éxito de trabajo por la actividad que tenemos. Y no definimos nuestro éxito por los logros obtenidos o por el fruto de nuestros logros. Te explico, es decir, entre más ocupado o más activo estés, más crees que has logrado hacer cosas. Pero la realidad es que puedes que estés activo todas las 8 horas o las 12 horas de trabajo sin lograr ninguno de tus objetivos. La actividad puede darte un salario, pero la productividad, o sea, el logro, es lo único que te da un sentido de propósito y significado en la vida y lo mejor es que te hace avanzar en tu misión general a lo que quieres alcanzar. El logro es lo que te permite descansar al final del día sabiendo que has hecho algún tipo de diferencia, que has podido contribuir en algo. A mí me pasaba muchas veces que después de una reunión de gerencia o de líderes en la iglesia quedé con ese sentimiento de no solamente haber cumplido con algo, sino que también la de haber visto el fruto de ese algo termine con un sentido de haber logrado mi objetivo y te doy una recomendación si quieres vivir ese sentido de propósito escribe lo que quieres lograr todos los días no se limite a escribir tareas solamente o los tasks que tienes que hacer o las cosas que tienes que hacer en el día sino que establece metas relacionadas con lo que quieres alcanzar Recuerda que los grandes líderes se enfocan en los logros y no en la actividad, en no estar ocupados. Punto número 3. Buscamos la productividad y no buscamos el progreso. En este punto tengo que ser sincero con ustedes. Por muchos años, la productividad fue otra de las metas en las que me había atrapado. Diariamente era qué tan productivo fui. Y quiero decirles que... La productividad es de la misma manera que de la eficiencia es buena, no, no es mala. Pero puede tener días productivos tras día productivo, tras día productivo y aún perder la misión o perder la meta. He aprendido a preguntarme si he progresado incluso más a menudo que hacerme la pregunta si he sido productivo. El progreso para mí te obliga a hacerte preguntas mucho más grandes. Eh, como que mucho más importantes en tu vida como preguntas como que he avanzado hacia la meta será que la gente que estoy liderando ha avanzado o ha mejorado en su vida hemos mejorado como empresa o hemos alcanzado como empresa lo que teníamos en mente o como iglesia hemos alcanzado lo que teníamos que alcanzar o las metas que teníamos estos seis meses el progreso te enfoca en hacer crecer tus habilidades en mejorar el equipo que lideras el progreso te hace trabajar en, en, en progresar, aunque valga la redundancia, no solamente en la productividad. Lo que yo quiero con este episodio es que no llegues al final del año y te des cuenta de que acaba de completar un año más este 2022 y que se ve exactamente al 2021 y que a su vez es sorprendentemente parecido al 2020. El progreso tiene que ver con el futuro. La productividad tiene que ver con el presente y los líderes productivos hacen que el hoy sea mejor, pero los líderes centrados en el progreso hacen que el mañana sea mejor. Gracias por habernos acompañado esta semana en El Corazón Sano de un Líder. Espero que lo que escuchaste el día de hoy haya sido de crecimiento para tu vida. Visítanos en nuestra página de internet elcorazonsanodeunlider.com donde podrás suscribirte en iTunes, Spotify, Google Play o en cualquiera de tus plataformas favoritas. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como El Corazón Sano de un Líder y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Les habló su anfitrión Juan Romero, te esperamos la próxima semana y recuerda, lo mejor está por venir.